0: 客羽决定四月份的时候去一趟东极岛。桂南之前说，在岛上的唐吉诃德情侣里留了一件东西给他，方便的时候他可以去拿一下。桂南没有具体说是什么东西，客羽也没有问。那时候他们之间的关系已经很紧张，走到了很艰难的境地，彼此失望、猜测、疏离。仅存的一丝不甘心，让他们开始变得小心翼翼，害怕多踏一步就坠入悬崖，万劫不复。但后来他们终究是分手了。对于那些已经成定局的事儿，客羽有着超脱般的平淡。所以归南留在东极岛上的东西，他一直没有去拿。直到有一天，他想出去走走的时候。他又想起，在远方的一座海岛上，还有一件属于自己的物品。柯宇不确定那物品是否还在，但他还是决定去东极岛看一看。很早之前，朋友曾经告诉过柯宇，说，两个人久了，要么变成亲人，要么变成仇人，没有别的路。那爱情呢？克宇问。爱情啊，我没有，所以不知道。你呢？你有爱情吗？朋友反问到他。每次提起爱情这个词眼，克宇脑子里总会浮现出归南的模样。他想，归南应该是爱过他的。在某些方面，他们俩是属于同一类人，生性敏感。内心晦暗，对消极的事物有着特殊的偏好。无论是臭味相投，亦或是惺惺相惜，他们是遇见了就注定会彼此靠近的人。但是另一方面，或许因为两个人太相似了，走近之后又会产生排斥效应。这是看似矛盾却又确切存在的逻辑。克羽和归南都曾经试图改变自己，极力去维护这一段恋情，但是后来发现，彼此迎合，比各自独立更要难受。那这样的在一起，还有意义吗？在双方都觉得很疲惫之后，归南选择一个人去远方冷静冷静。从厦门到东极岛有很多条路线。出发前，客鱼有在网上查一些攻略，最后选择了比较普通的路线：先坐高铁到宁波，然后从宁波坐班车到舟山。去东极岛的航班只有上午才有，所以他需要在舟山的朱家尖住一晚上。第二天早上在沈家门半生洞码头坐船，大概两个小时之后，他就能踏上东极岛的土地。柯宇不太喜欢看手机电子地图，于是自己手画了一份路线图了、啊。虽然不太精准，但是看着心里比较踏实。而且他很享受这个准备的过程。收拾行李则是一件让他很头疼的事儿，好像什么都需要带，好像什么都懒得带。他有时候会想，我们孑然一身来到这个世界。生存必须要有空气、食物、水，这些都是很容易获取的。但是慢慢的会跟更多的物质发生关系，从中获取快感，或是痛苦，并且吸食上瘾，无法逃离。或许，人可以活得简单些的。好在四月份是旅游淡季，无论是车票还是旅店都无需提前预定，只需要一个大概的目的地。其他的就交给缘分就可以了。在遇见归南之前，客雨曾经经历过一段想得而不可得的感情，这对一个女孩来说是致命的。她把自己最好的部分都给了那个男人，最好的年纪，女人的第一次，为了他而选择一座城。但世间的冷漠与残忍。绝对不会因为单个个体的温情而消融，现实还有可能会给你一个耳光，并且告诉你，活该。但现在也想不起什么了，也就是大学四年的各种奢望与失望，喝醉之后的一个装傻，一个真傻，还有一腔孤勇与自作多情的自选角度，遇到归难时。克宇觉得自己已经是个不完整的人，心里缺失了很多东西，不懂得怎么去爱，也不懂得怎么接受别人的爱。他们是在一个佛教研学会上认识的。克宇的朋友姓佛，学习半年之后自觉名讳与书圣，所以要克宇同去体验一下。那次研学会上有接近百人，借用了某个师兄开的瑜伽教室。众人拿蒲团垫着，席地而坐。最前面的是一位来自藏区的僧侣，他拿着话筒讲一些佛经故事。听到一半，克宇觉得有些脑胀，他自觉没有慧根，或许还没有到开悟的时候吧。结果上卫生间，一个人到阳台透气，然后他第一次见到了桂南。如果不是当恋人的话，他相信自己和桂南。会成为很好很好，而且很长久的朋友，他们彼此能够理解，但还做不到彼此妥协。但两个孤独的灵魂很难克制想要互相依存、互相占有的诱惑。饮鸩止渴是自古以来躲不开的劫。克宇一个人出发，高铁和大巴都很顺利，旅途中路过了舟山跨海大桥。他曾在归南的微信相册背景图里见过，图是拿手机伸到车窗外拍的，大桥笔直的延伸到天际。刚下过雨的路面泛着白光，桥下海水茫茫，有船穿行其中。后来大概用了一个月，背景图就换了。现在，课宇其实也不是记得很真切，但此刻亲眼见到，又觉得好像没有记忆中的。到达朱家尖时，已经近黄昏了。柯宇在网上选了家评分还不错的情侣住下。老板是一个年轻爽朗的男子，说要是不介意的话，可以一起来吃晚饭。因为没有特意做菜，所以不收钱。如果愿意的话，吃完可以帮忙洗碗。柯宇对人有着很强的戒备心，也不敢轻易与人亲近，于是谢绝了老板的好意。放好行李。一个人在附近觅食。朱家尖是舟山群岛的第五大岛，与海天服务国普陀山很近，普陀山机场就建在朱家尖上，但这属于郊区，所以并不繁华。课余，简单吃了点东西，在附近走了走，发现社区居委会的人在路边的小广场上支起了幕布，在放露天电影。柯宇认的那个电影，是韩寒,寒在冬季岛上拍的《后会无期》。《后会无期》上映的时候，柯宇是和桂南一起去看的。你觉得远方有什么？电影散场之后，桂南问了一个跟电影没有什么关联的问题。少女的时候，柯宇想，自己以后应该会找一个大叔类型的男人。他愿意以仰望的姿态看着他，他无所不知，会滔滔不绝地讲起有意思的事物。但遗憾的是，后来他发现大多数男生都是夸夸其谈，甚至为了在女孩面前博好感，不懂装懂，表现得笨拙又无趣。所以，他挺欣赏龟南坦诚的姿态。不知道哎，但孩子说过。远方除了遥远一无所有，更远的地方更加孤独。客语回答。朱家尖离沈家门半生洞码头还有一段距离，客语第二天很早就出发了。前一天晚上在网上订的船票，到客运站的时候直接用身份证取票就可以了。因为是旅游淡季，候船厅里面的人并不是很多，从衣着上看，大部分。都是岛上的海民，偶尔有一两个拉着行李箱的旅行者，也表现得安静、克制，与平常一脸兴奋、到处拍照的喧闹游客并不同。大概等了二十分钟，检票员发出可以登船的提示，候船厅的人们陆续起身，沿着登船通道有序行进。客鱼等到最后才动身，上船时，船舱里已经坐了很多人。他问了船员是否可以到甲板上去，得到肯定的答复之后，他就直接上了甲板。船整点出港，马达轰鸣，海水往后退去。四月的海风，吹得人有些冷。这是客宇第一次坐船出海，觉得一切都很新鲜。出航不久，就能看到观音菩萨的道场普陀山。每年都会有大批的善男信女跋山涉水的来此，为自己或者所爱的人祈福。龟南曾经跟克语说，那些信教的人都算不上慈悲，道教想着自己长生不老或者升仙，基督教祈福人类平和，佛教认为万物都是平等的生灵。但自从他听过一首《加油，耶稣》的英文歌后，觉得连神都关怀的人。才算得上真正的慈悲。在航行一段时间之后，海上出现明显的分色，从浑浊的暗黄逐渐变得橙蓝，看到水面下有绿色的海草浮动，长长的一片，延伸的很远。远处的海面有青灰色的军舰驶过。当天视上见过的事物出现在眼前的时候，还是很让人觉得神奇。冷吗？可以坐这儿，这里靠着发动机的烟囱，很暖和的。一个穿着绿色冲锋衣外套的女孩微笑的跟柯宇说：“柯宇说了谢谢，然后坐到女孩旁边。他偶尔看演员，有些人他是愿意接近的。女孩叫青梗，也是一个人出来旅行。两个人聊了些旅途上的事儿，以及登岛之后的行程。”觉得很合拍，于是约定一起结伴。克宇告诉青耿，自己要去岛上取一件前任留下的物品，算是他留给自己的遗物吧。他已经不在了吗？青耿问。不在了。克宇想了一会儿说：“其实他不知道桂南去哪儿了，但对于他来说，确实是不在了。”青梗一时不知道说什么，停止了话题，视线看向远方，那边海面上有小小的岛屿冒头，他们离东极岛已经很近了。青梗在上岛前订了酒店，问客宇是否介意同住，于是两个人在酒店换了个双人房，住进了一个可以看到海的房间。简短的休息之后，两个人决定出去走走。东极岛由周围四个岛屿组成，酒店位于面积最大的妙子湖岛，外面就是岛民的聚居区，大部分都是比较淳朴的民居，其中掺杂着一些装饰鲜艳的民宿和餐饮店。客羽和青冈沿着海边的路走着，来到在船上时就看到的一座巨大的雕像，一个挺立的男人，手里举着火把。据说他是第一个上东极岛的渔民，由于大浪打翻了船，就漂流到此，名叫柴伯宫。但由于形似著名的自由女神，人们更多的称此雕像为自由男神。从雕像处往下走，穿过苍翠欲滴的杂草和裸露的岩石，能走到海边的灯塔。灯塔下，波涛澎湃，碰撞到礁石上。聚起一层水珠组成的幕墙，在阳光下闪闪发亮。东极岛并不大，也没有什么让他们觉得留恋的地方。他们决定第二天离开。第二天离开之前，客与于青岗一起去青旅取物品。青旅建在半坡上，有窄窄的石阶通上去，大门很古朴，有着岁月的痕迹。进去是一个小庭院种满了各种绿植，有只大狗在街前晒太阳，大概是见的生人多，对客语他们的到来并不理会。青旅前台是一个年轻的女孩，长得很清秀，把黑长的头发绑成马尾，笑起来很美。客语说明了来意，女孩说需要先查一下记录本，让他们在靠窗的沙发上先坐下，各自倒了一杯柠檬水。过了十多分钟，女孩带着一个中年男子出来。男子自称是老板，带着歉意的笑容说：“可宇小姐，记录已经确认过了，确实有一位叫归南的先生在本店给你寄存了物品。但是刚才我们去仓库找了下，没有找到。三个月前我们店装修翻新，仓库的物品有一些搬移，其中确实有一批遗失了。看来你的物品可能也在其中。嗯，真的非常非常抱歉。”你知道里面是什么东西吗？我们愿意赔偿。客语愣了一会儿，说：“我我也不知道，不过没关系吧。”老板很内疚，表示可以为客语提供三天的免费住宿，以后客语再来或者朋友再来住都有效。客语不想再在这个岛上留下什么惦念，谢绝了老板的好意。离岛的船是中午起航，他早上从舟山搭来一批新的旅客，再把旧的旅客带离这里。以后真的不打算再来了吗？青梗在船上问。应该不会了吧。人生应该向前，不带太多牵挂，不要再走回头路。嗯，这样才能走得更远吧。柯宇说：“可是，柯宇，你还不知道里面寄放的物品是什么呀？”青哥，活着不是要什么都弄个明白的，不然我们该多累呀！有时候，下落不明，反而是最好的结果吧。You Tonight.